0: węskim okiem Zapraszam Michał Bondera Granice nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi. Te słowa atora, Haierdala, norweskiego żeglarza i odkrywcy są inspiracją do naszego dzisiejszego spotkania. Dziś porozmawiamy o niezwykłych wyczynach sportowych, które można doskonale łączyć ze szczytnym celem pomocą dla potrzebującej osoby. Zaintrygowani, mam nadzieję. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was drodzy słuchacze w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Moim gościem dziś jest Paweł Kalinowski, nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w Białymstoku. Znany bardziej jako Paweł Hulajnoga, ponieważ jako jedyny na świecie na swojej specjalnie skonstruowanej hulajnodze zdobył w ponad dwa miesiące diadem gór polskich, czyli 80 polskich szczytów. Wszystko po to, by pomóc zebrać środki na rehabilitację Olgi, która cierpi na glejaka. Paweł na swojej hulajnodze pokonał wcześniej też słynny wyścig rowerowy wschód 1400 oraz pomorską 500-kę. Prywatnie jest mężem i tatą 13-letniego Dawida, 11-letniej Wiktorii i 3-letniego Szymona. Cześć Pawle!
1: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Paweł Kalinowski, Białystok, Podlasie!
0: Podlasie, tak jest. Powiedz mi Paweł, tak dlaczego hulajnoga, a nie na przykład rower?
1: Dlatego, że daje mi większą frajdę, no, jak ja jeżdżę na hulajnodze, to jakby mam coś z dziecka, natomiast na rowerze tego nie czuję, no, hulajnogi, bez względu na, na porę roku, jeżdżę nimi do szkoły, zawsze jak do szkoły, to wszyscy do mnie przybiegają, proszę pana, da pan śmiga i, i dlatego hulajnogi, no, po prostu, to jest moja pasja, no, jeden e, lubi łapać ryby, drugi e, lubi spotykać się z przyjaciółmi.
0: A ty ja lubisz na hulajnodze, hulajnodze. dokładnie. <laughs> Powiedz tak... E... Ta twoja hulajnoga nie jest taka jak te uliczne na prąd na przykład u nas w Poznaniu, ani na przykład jak te klasyczne, które możesz kupić gdzieś tam w markecie czy w sklepie rowerowym. Powiedz trochę o tej twojej hulajnodze, które, która powiedzmy sobie szczerze na długie miesiące staje się towarzyszką twojego życia.
1: No moja hulajnoga jest nietypowa, nie można jej kupić w sklepie, natomiast jest bardzo podobna do roweru, bo ma bardzo duże koła no różni się tym, że nie ma pedałów ani siedzenia, tak trzeba się odpychać raz jedną, raz drugą nogą mhm. natomiast jest niewspółmiernie szybsza od takiej zwykłej kulejnogi. Tak ja na swojej hulajnodze jadę sobie bez, bez zmęczenia przykładowo 18-20 na godzinę i to jest takie tempo jakby nie zawodów, tylko to takie tempo powiedzmy przemieszczania się mhm. jeżeli ktoś jest trochę zaintrygowany albo ciekawy to wykarcie Paweł Hulajnoga i zobaczy po prostu o czym ja mówię, bo to są naprawdę fajne, fajne konstrukcje i je robi głodę Gogała, który mieszka we Wrocławiu, także...
0: No dobrze, ale, po, ale, ale powiedz mi tylko, to jakie osiągi możesz rozwijać na tej hulajnodze?
1: To znaczy, ścigając się na zawodach, no to dochodzi specjalna konstrukcja, typowo karbonowa. Ona jest wtedy bardzo lekka, waży mniej niż 5 km, wtedy jak już się ścigamy na zawodach, no to przykładowo 10 km jesteśmy w stanie przyjechać w 21, 22 minuty, nie? To także średnia, mhm. średnia, tak całkiem niezła. Ja jak jadę z rowerami, które można wypożyczyć w naszym mieście, no to raczej nie mają szans te rowery. No oczywiście, jeżeli zawsze będzie rowerzysta szybszy, to, że to, to też trzeba wziąć pod uwagę, bo to jest jednak rower. Pod górkę zmieni się przełożenia, natomiast ja jadąc pod górkę, to jedyne co mogę zmienić to nogę.
0: No właśnie, a, a powiedz, jeszcze, jeszcze jadąc pod górkę na taką wyprawę ponad dwumiesięczną, o której zaraz porozmawiamy, no też musisz mieć jeszcze jakieś sakwy, musisz mieć jeszcze coś, co zapewni tobie chociaż jakieś takie minimum bezpieczeństwa, prawda?
1: To no, nauczyło mnie po prostu jak pakować się, jak do, do tego podchodzić, te wyścigi rowerowe, w których ja brałem udział, mhm. bo jeden czy dwa razy się parzyłem na początku, za, za dużo nabrałem i potem jakby zrozumiałem, że w tym wszystkim chodzi tak naprawdę o to, żeby tylko to że nie, że nie mogę mieć takiej rzeczy, która może się przydać. Jeżeli jest taka rzecz, to jej nie można mieć ze sobą. To tylko takie rzeczy, które są niezbędne, bo tutaj fakse zak zakładane by były tak jak w jakby ktoś sobie uświadomił, na bagażnik z tyłu, to w moim przypadku nie sprawdziły się, bo ja bym kopał z y, to nogami, jakby po, po, podczas odbijania się do przodu, mhm. żeby, żeby ta noga jechała. dlatego I ten bagażnik skonstruowany by, z sakwami nie wiem, czy wytrzymałby w górach. To też trzeba wziąć pod uwagę, bo jednak...
0: To, to, to wszy byłby. wszystko na plecaku? Wszystko w plecaku?
1: To znaczy miałem rozdzielony swój bagaż połowę na plecach, uh -huh. a połowę na y, saks na kierownicy. Także to mniej więcej się rozślało, to powiedzmy 4-5 kilo, w sumie 9 kilo gdzieś bagaż mi ważył, ale naprawdę pakowania to mogę ja uczyć innych to to, to, to trzeba ja i tak miałam fajne rzeczy, bo na przykład wyobraźcie sobie że miałem tralkę ze sobą albo na przykład, że miałem taki zlek turystyczny gdzie tam moczyłem nogi i to tak przebiegała moja regeneracja, ja też miałem stole do masażu czyli ja miałem takie rzeczy, które widziałem, które mi są potrzebne no.
0: czyli takie muszą, muszą być mega składane bo z tego co ty mówisz to, to gabarytowo też musiało to gdzieś tam się wszystko upychać prawda?
1: Nie, no dokładnie. Można kupić na przykład namiot i można kupić drugi namiot, tak? No właśnie, kwestia minimalistycznej, no to też wiadomo, że lepszy namiot będzie lżejszy, ale też droższy. No ja, ja do tej swojej wyprawy też się przygotowałem nie tygodnie, nie miesiące, można powiedzieć lata, no. Mhm. To przy, przez te moje doświadczenie, przez te moje, moje, ja ciągle jestem w sporcie i po prostu, no jakby tam... Podkładam na swoje pasje, tak jak każdy zna, co robi. No. I do tego tak, tak to wygląda, że to można wtedy więcej rzeczy wziąć, ale niestety no, te będą droższe. Natomiast nigdy nie, nie żałowałem wydanej złotówki na jakąś taką rzecz. No, miałam koszulkę, wyobraźcie sobie, że wziąłem z sobą tylko trzy koszulki i one bardzo szybko schły. Nigdy nikt nie powiedział o mnie, że jakby tam śmierdzi czy coś, czyli one jakby były oddychające, uh -huh. one były specjalistyczne i one po tylu, tylu trudnych dniach wyglądają jak nowe, jakbym teraz Wam pokazał. Czyli także, czy, y także jakości,
0: jakościowo top.
1: No dokładnie, no i taka, taka niby zwykła koszulka, a jak się weźmie taką zwykłą koszulkę, no to po prostu już jest wyróżnica. No. ja na przykład nie miałem żadnego odciska, a może dlatego nie miałem, że miałem dobre buty sprawdzone, albo, albo może dlatego, że miałem też dobre skarpetki. No to które też, no powiedzmy, były drogie no bo kosztowały więcej niż 50 zł. No, to mhm. ten, ten... Ale warto by po prostu yy, to też powiedzieć, yy, że chętnie ma nam służyć, tak? a nie nam przeszkadzać. Ja widziałam, słuchajcie, wielu, wielu turystów, którzy na przykład rozpoczynali swoją przygodę z, z górskimi szlakami i udawali się, żeby pokonać główny szlak, Bezpicki, który ma ponad 500 km. i od razu na pierwszych widok widziałem, że tego nie zrobią. Dlatego, że byli źle spakowani. I ta, takie pakowanie to jest bardzo ważna kwestia. No. Jeżeli ktoś ma mieć frajgę w tej swojej podróży i, i, i czerpać przyjemność środkowania z przyrodą, to musi się pakować umiejętnie. A tego się nie da zrobić po prostu od razu ruszając, tylko to jest jakby kwestia wielokrotnych prób i błędów. Czyli każdy, każdy musi wiedzieć, tak, co jest dla niego jakby najlepsze. Nie? Mhm. I, i, I takie jakieś zwykłe gadżety jak zatyczki do uszu, czy jakieś takie... Yy... Krytyczki mogą działać cuda na takich wyprawach, a w sumie mało uważał, tak? A, 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 a warto to wziąć, tak jak ja wziąłem pralkę, a potem każdy się śmiał, a dla mnie to była taka rzecz, która jakby była niezbędna, tak? A odesłałem z kolei noc śpiwór, bo, bo wyobraźcie sobie, że ja przez swoją podróż, która trwała prawie całe wakacje, spotykałem tak dobrych aniołów, bo ja, ludzi, których spotykałam na drodze, nazywałem swoimi aniołami, że oni mi dawali nocleci często też jedzenie, za które ja nie płaciłem. No. Mhm
0: dobrze, no wywołałeś ten, ten największy wyczyn Diaden Gór Polskich 80 szczytów, ponad 2 miesiące 2,5 tysiąca kilometrów na hulajnodze powiem Ci tak, ja trochę po górach chodzę ale nie wyobrażam sobie wjeżdżać na te góry <grym>, na hulajnodze jak tak, to jest prawda, możliwe?
1: Ja w ogóle komukolwiek się opowiadam albo dla spotykanych turystów, albo dla znajomych albo dla przyjaciół, to po prostu nie są w stanie wyobrazić czegoś takiego jak mhm. można pokonać góry na hulajnodze albo wyobrażają inaczej hulajnogę, albo nie, nie są w stanie jakby t, 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 takiego trudu wyobrazić, że no jesteśmy, wyobraźmy sobie w Tatrach, zdobywamy, w tatrach miałem cztery szczyty, nie tylko jedne rysy, tylko cztery szczyty. No dobrze, ale,
0: ale powiedz mi, dobra, mówisz cztery szczyty, ja. Dobra, to wywołałeś te, te, te rysy 2,5 tysiąca metrów nad poziomem e, morza. E, dla wielu w ogóle to jest wyczyn, żeby tam wejść wejść fizycznie, a ty tam wjeżdżasz na hulajnodze, to to jest jakiś kosmos po prostu.
1: Nie, no to też musimy się umówić na jedną rzecz, że e, hulajnoga w tak trudnych e, górach, to, to mówię tak, bo były góry, że zjeżdżałem. Aha. No to tam wnosiłem hulajnogę, no bo się nie da wjechać e, po prostu po takim trudnym terenie, co, co nie zmienia faktu, że ona była na samym szczycie, tak? To, to tylko, tylko, że na nim nie jechałem. Tylko, Dlatego, że na twoich plecach. Tak, na twoich plecach, dokładnie. To, to, to też ludzie mnie widzieli o rany, stary, no po prostu hmm. dlatego też jakbym ja robiąc to w takim celu dla tej dziewczynki, bo wyobraźcie sobie, że dziewczynka, na której pomagałem choruje nagle i ma w życiu mm -hmm. te góry, doliny, ma w życiu to, to co ja miałem przez dwa miesiące i tak naprawdę ja tylko przez krótki okres czasu postawiłem się w tej jej roli tak ona mm -hmm. ma te góry, doliny na to dzień ja miałem tak trudno przez dwa miesiące no to możecie sobie wyobrazić ja w dostałem taki łomoc, że jak jadłem batonika, to go łzami zagryzałem, tylko schowałem twarz, żeby nikt nie widział mojej słabości. I wyobraźcie sobie też taką sytuację, że yy, doświadczyłem czegoś takiego, że po prostu ten ból wyszlę, a tam jak ktoś wam mówi, że że nikt nie boli po takich wyprawach, to nie jest prawda, bo, bo to jest po prostu duży wysiłek i, to, i będzie bolało. Nawet jak się pójdzie yy, i na wyprawę taką krótszą, 20 parę kilometrów, to też będzie bolało, mhm. a wyobraźcie sobie, że ty 20 parę kilometrów trzeba robić dzień dzień, dzień dzień, bo ja nauczyłem organizm do takiej pracy, żebym y, dopuścił do tego, że dzień wolny, y, laba, y, to bym nie mógł go zmusić do ponownego wysiłku, już tak po prostu mała. jak go nauczyłem, że jestem w pracy, to 10 godzin codziennie trzeba iść na taką wyrpę, że tak powiem. No tego tego nauczyłem i dlatego jakoś to byłem w stanie pokonywać. Dziewczynka Olga dała mi takiego pluszaka, którego nazwała Makemakę. Makemakę. Jest -make. jest tak. To jest planeta w Układzie Karłowatym, bardzo daleko w naszym Układzie Słonecznym.
2: Aha.
1: Ta dziewczynka, Olga. Olga, śledziła te moje relacje i wierzyła w to, że te, ten pluszak, ten mak, daje mi energię z tego kosmosu, z którego go nazwała. Ja po, po, po kilku dniach i ja w to uwierzyłem. Mówiłem do tego makę makę, rozmawiałem z nim, pokazywałem mu polskie góry, zobacz, zobacz takie tutaj piękne, nigdy tego nie widziałeś, tam na swojej tej planecie. I, i, I dzięki temu jakby podróże kształtu, to prawda, ale najbardziej to ja chyba doświadczyłem samego siebie. To, 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 mnie, to mnie ta podróż nauczyła taki patrzenia we siebie. No właśnie, tak?
0: czego się o sobie nauczyłeś przez te dwa, ponad dwa miesiące?
1: Że marzenia można e, zrealizować, bo e, po, pomimo, że na początku wydają się nierealne. Mhm że można pomóc dla drugiego człowieka bezinteresownie. Tylko wtedy taka pomoc ma jakikolwiek sens. Jeżeli ja bym oczekiwał za to, że ja to będę robił, jakiejkolwiek gratyfikacji czy chwały, to cała moja wyprawa w ogóle nie miała dla mnie sensu. Mhm. Ale to też nie od razu to uświadomiłem, tylko w trakcie jakby podróży. Bo ta moja droga to nie, nie też, że, 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 że po prostu wspaniałe, duchowe te przeżycie, to też ludzie, ale też jakby no, kształtowanie tego wszystkiego. No. Uświadamianie co jest ważne, co mniej ważne. Um, nie uleganie krytyką, tak? bo to, ja też miałem pa, parę głosów negatywnych gdzieś tam w internecie. Nigdy nie usłyszałem e, żadnego złego słowa ze strony turysty, ale to może taka jest teraz to jest w tych dzisiejszych czasach, że gdzieś tam słyszymy tą krytykę, ale gdzieś tam no, oczywiście czytamy tą gdzieś mm -hmm. z tego tłumu takiego całego komentarzy. Jak te 5 czy 10% jest, jest negatywnych, to chyba to jest taka domena tych dzisiejszych czasów, że ktoś się lepiej poczuje, jak komuś coś tam napisze może temu, że nie umie sobie wyobrazić czegoś takiego, że można to zrobić tak bezinteresownie. No nie mm -hmm. wiem, ale...
0: Dobrze, a powiedz mi, jak... mówisz o Oldze. Dlaczego Lewandowa dziewczynka?
1: Y dlatego, że wymyśliła razem z mamą, że wokół swojego domu y, posieją lawendę mhm. i, y, i będą to po prostu y, no... Pielęgnować. Mhm. Tak, generować to do, dobro dla, dla ludzi. No i tak, mhm. to, tak to się ta nazwa przyjęła. A tą mamę tej Olgi, ja dobrze znam, dlatego że ja jestem nauczycielem w szkole, ja uczę w uef u a mama tej Olgi uczy języka angielskiego. Jak mm -hmm. ja do niej powiedziałem, że Bożena ja Tobie pomogę, to ona się rozpłakała, powiedziała, ale jak? Hmm. Może, może źle mnie zrozumiała na początku bo wiadomo nie mamy takich dobrych relacji że aż że nie jesteśmy jakby tak e, może nie byliśmy tak, tak, na, na takiej zażyłej stopie, jak ktoś podszedł jakby obcy nauczyciel, cześć, cześć, cześć na korytarzu i powiedział, że tobie pomogę to może odebrała to jako, nie wiem, jako to, coś klinicznego czy tak dalej, natomiast ja powiedziałem i się zapytała ona jak pomożesz to ja powiedziałem, że wiesz co, ja całkiem nieźle nie jeżdżę na kolejny i skonstruuję taką specjalną na góry i twoja córka ma w życiu te góry, doliny, ja tak będę miał. Niesamowite. Tak to się stało.
0: Tak Niesam to się niesamowite. Stało. Powiedz, e, e, skoro rozmawiamy o Oldze, wiem, że założyłeś właśnie e, też taką e, na się pomaga m, była zbiórka. E, udało ci się uzyskać tą kwotę, którą chciałeś?
1: Tak, zaplanowałem tam, że zbieram... 40 tysięcy, to tak sobie tak postanowiłem. Aha. Olga przeszła już w swoim życiu cztery operacje, bo ciągle te guzy w jej głowie odrastają. Ten nowo nowotwór jest taki podstępny, że e, przykładowo pół roku czy 9 miesięcy jest wszystko ok, a potem trzeba nagle operować nagle, bo do wielkości piłki tenisowej, I to tak. To naprawdę, dziewczynka, trudno. po każdej operacji wyobraźcie sobie, że coraz gorzej widzi, że coraz gorzej chodzi, bo jest zaburzona, jest to równowaga i tak dalej. Mm -hmm. Na hulajnodze to może by pojechała, ale musiała mieć trzy kółka, ta hulajnoga. Mm
2: -hmm. Na
1: takiej na taki z dwoma kółkami nie byłoby szansy, no ma problemy z chodzeniem, jej rekord w liczbie kroków to jest 6 tysięcy, ona więcej nie przeszła kroków, no. Dlatego to, to, to jest, um, i ta moja liczba zrzutki, to jakby pomóc tej jej rehabilitacji. Ja nazbieram e, dokładnie tam 35 tysięcy. No właśnie, ale sprzedałeś
0: też tą hulajnogę, którą, którą tak, przybyła. Tak, i ta hulajnoga, która
1: dzisiaj się kończy licytacja, to jest ostatni dzień wakacji, jak rozmawiamy z wami. Mhm. No i... Tak, no to już jest teraz ponad ponad tą zrzutkę, tak, to, to, ponad tą kwotę, którą tam sobie założyłem i to jest dla mnie jakby nie dla mnie sukces, to jest sukces wszystkich, którzy wpłacili na to izbudka. Wyobraźcie sobie, że to było kilkaset osób. Mhm. Kilkaset osób nieznanych dla mnie, bo to generalnie ludzie z Polski e, pomagali bezinteresownie, no, po prostu. I, I też jest to jakby nie na szlaku, a gdzieś w domu, tak? Przez internet tam było trzeba wejść, kliknąć, czyli ta hulajnoga na tyle się zapamiętała dla tego zwykłego turysty, że, że, że on to zrobi i pomógł dla tego dzie no, no
0: tak, to, ale, ale, ale poczekaj, Pawle, bo no, ja myślę, że to, o czym ty mówisz, no to jest tylko dowód na to, że dobro powraca.
1: Dobro powraca. Dobro i do mnie powróciło. Ja nie oczekiwałem tego, co mnie spotkało. Każdy mi tam y, sugerował, że będę miał trudno, że y, będę zdany na siebie, tylko na własne siły. A tak naprawdę ja byłem tak, tak postawiłem się w takiej roli, jakbym to dla Was porównał do takiego sportowca, który ma zapewnione obozy, który ma zapewnione y, dietę, który ma zapewnione ubrania, mhm. sprzęt sportowy, specjalistyczny, który ma tylko trenować. Jak ja y, słyszałem. Jak ojciec dyrektor głównego szlaku betkiskiego mówi, Paweł, dzisiaj nocujesz w Komańczy, no to słuchajcie, to cały ciężar takiej trudnej górskiej wyprawy mijał, bo ja wiedziałem, że za, za 40-50 kilometrów, mówię, jak z rana i dostawałem ten telefon, wiedziałem, że mam schronienie, że mam jedzenie i że, i że, że po prostu dostanę no, to, 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 na co nie liczyłem. Mhm. I, tak to, I to się nigdy nie kończyło To było aż do końca mojej wyprawy
0: No dobra, to, to były te najbardziej pozytywne zaskoczenia Czyli ludzie, ich reakcja Ich życzliwość dla ciebie Ale no sam zacząłeś o tym opowiadać, że w, w takiej trasie, przy takim bólu, przy, ta, przy różnej pogodzie, przy deszczu, przy spiekocie, przy wysiłku, przy tym jak pewnie też mimo, że jesteś wytrenowany to też nogi mogą w posłuszeństwa, powiedz takie top 3 trudnych momentów, kiedy to było?
1: Słuchajcie, yy, najważniejsze jest nastawienie. Mm -hmm. Jeżeli głowa będzie wyżej niż jakiekolwiek bóle, to z każdym bólem człowiek jest w stanie, yy, w stanie wygrać. Jest w stanie go pokonać, jest w stanie przezwyciężyć te swoje chwile są boski, które będą. Ka każdy z nas sobie jakieś pewne wyzwania, robi coś takiego czasami szalonego, albo to czas czasami trudnego, ale jeżeli jest dobrze przygotowany tak yy, mentalnie, to to co zrobi? Natomiast jak nie wierzę w siebie, nie, nie, nie wierzę we własne możliwości, no to jak będzie miał kryzys, to różnie, różnie. Widziałem, wyobraźcie sobie turystów, którzy byli już na samym szczycie, ale zostało do pokonania ostatnie schody. No to te, te, te schody no, metalowe 20 metrów. No dosyć wysokie, były, ale no, słuchajcie, no 20 metrów. Nie, nie weszli. Nie weszli na szczyt, na samą górę. Zabrakło tej krokki na winę. Mhm. Tak, dlatego, że zabrakło dla nich jakby tej wiary w siebie. Wiele osób się zawracało ze szlaku. Niby idę na ryku zdobywam i, i, i to potem ta turystka jakby tłumacząc się to będzie kontuzja, a drugi się tłumaczy, że tam du, dużo turystów, że nie ma się jak e, bezpiecznie przemieszczać. Myślę, że nie, wiem, to zobaczy dalej. Ja z dla mnie było cały czas bezpiecznie, a ktoś jakby nie szukał jakby usprawiedliwienia. I to nie, nie jest jakby bóg, prze, przez ból, przegrał czy przez kontuzję. Przegrał z głową, przegrał ze swoim nastawieniem. One były mniejsze, Niż mógł móg, móg, móg tu pokonać. Mhm. Dlatego, jak mnie pytasz, czy o te trzy, trzy rzeczy, to zawsze ten ból fizyczny był mniejszy. Nigdy on nawet się nie zrównał z moim nastawieniem. Nigdy. Mhm. Ja, tylko też nie da się tego nauczyć w ciągu jednej wyprawy. Natomiast. Oczywiście, no jeżeli ktoś wam powie, że nic nie boli, to nie jest prawda, no wiadomo, że będzie bolało. Zresztą to, no, na taki, um, jak idziemy na pielgrzymce, no to będą odciski. Nie, nie, nie przejdziemy tego tak po prostu, jak idziemy do sklepu gdzieś tam 500 metrów, to tak się nie da. Natomiast y, wszystko można pokonać, je, że, no mi też ta dziewczynka dodawała, skrzydło, po, ciągle mówiłem do tego Makemakę, że ja ci pytam do góry. I to też tak jakby to trochę z kosmosu, jeżeli ktoś tak mnie się pyta, jak zrobiłeś, to tak naprawdę nie wiem, no ludzie właśnie da dając mi te swoje te jedzenie no to też um, dawali dla, dla mojego ciała, że tak powiem tą energię, a to też było ważne bo regeneracja, słuchajcie no co spać w namiocie gdzieś tam zawsze coś, coś... nie będzie taka pozycja jak w łóżku a ja jeszcze miałem prysznicę, miałem regenerację miałem jedzenie, no to to też jakby jak mam narzekać to było trudno ja wystarczyłem, że pomyślałem o tej dziewczynce, co ja ją narzekać, no. No tak. Oczywiście, że bolało, no. ja, Tak jak wam powiedziałem, no, były takie momenty, że jak ja bym batonika, to głuzami zagryzałem, no.
0: mhm.
1: Ale też były takie momenty, że ból ci wiesz, całkowicie minął. Doświadczyłem takiego stanu, że... takiego duchowego bardziej, że wszystko, wszystko przestało boleć. I nabrała taki, po prostu takiej energii, takiej otwartości do ludzi, że to, że to, to akurat było na rytach, że dosłownie wchodząc na szczyt, do tej puszki mi rzucili 5700 zł. To, to po prostu te, tak otwarcie każdy mi przytulą. Słuchaj, to w takim celu szczytnym to pani mi wrzuciła tam, nie wiem, chyba to swoje ostatnie grosze. To tam był jakiś banknot 50 czy 100 złotowy i ona, łzy leciały dla niej i ona powiedziała, że ona też choruje. I mnie przytuliła, więc nie dała rady nic powiedzieć. Były uh -huh. tylko takie gesty wśród ludzi. N nikt nie mówili, ja na przykład przytulał albo tergum. No tak, ciągle przybijał. Nie, nie, nie mówię żadnego słowa. Że nie, nie, nie trzeba było używać słów. Uh -huh. Także no...
0: Także we wszystko, wszystko jest w głowie. Pozwól, że zrobimy tu chwilę przerwy muzycznej. Tina Turner i jej We Don't Need Another Hero, a po tym utworze wracamy do rozmowy z Pawłem Kalinowskim, który dla chorej Oli na hulajnodze w ponad dwa miesiące zdobył 80 szczytów gór polskich. Koniecznie zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie, słuchacie męskim okiem, ja nazywam się Michał Bondyra, a ze mną jest dziś Paweł Kalinowski, nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w Białymstoku, znany bardziej jako Paweł Hulajnoga, ponieważ przypomnijmy jako jedyny na świecie na swojej specjalnej hulajnodze zdobył w ponad dwa miesiące diadem Gór Polskich. A więc 80 polskich szczytów. Wszystko po to, by pomóc zebrać środki na rehabilitację Olgi, która niestety cierpi na glejaka. Paweł na swojej hulajnodze pokonał wcześniej też słynny wyścig rower wschód 1400, pomorską 500 no a prywatnie jest mężem i tatą e, trójki e, e, dzieciaczków. Cześć, witam Cię po przerwie. Cześć, bardzo mi miło. Mhm. Tina Turner śpiewała, że nie potrzebujemy nowych bohaterów. Powiedz, czujesz się bohaterem po tym, co zrobiłeś?
1: Nie, w żaden sposób. W ogóle niska podróż nie zmieniła mi pod takim względem, że, że żadnego parcia na szkło.
0: Ciągle ten nauczyciel z sąsiedztwa?
1: Ciągle ten nauczyciel z sąsiedztwa i wyobraźcie sobie, że jutro rozpoczynam rok szkolny i wracam jakby do, do, do ziemi. także Do, do mhm. tego, do, do, do czego jestem powołany. N, n, ja nie zarabiam kroci w szkole. Ale po prostu uwielbiam Twój pracy. Znaczy, to zawsze ferie, wakacje, soboty, niedzielę dla tych dzieciaków, no bo po prostu taki jestem. No, I, i...
0: no dobrze, Paweł, ale po, poruszyliśmy temat szkoły, no bo to jest temat gorący teraz. Próg roku szkolnego. Znowu pewnie zastanawiamy się wszyscy, czy nie będzie tej nauki zdalnej. Znowu wróci pewnie dyskusja na temat zwolnień z WF-u. Powiedz, czy to, co robisz, to traktacja, tu też jako trochę atrakcyjną zachętę dla dzieciaków, żeby zaczęły się ruszać?
1: Ja w ogóle takim, moim takim nadrzędnym zadaniem jest jakby wszczepić dla dziecka radość i wszczepić dla niego ten sport.
2: Mm -hmm. Żeby
1: to zrobić, to trzeba jakby wszechstronnego rozwoju dla dziecka. No, nie, nie, nie wolno jakby kierunkować go w jakąkolwiek dyscyplinę. Jak ja widzę, po prostu Wśród, wśród młodzieży, no powiedzmy 7-8 klasa, dawaj, dawaj no to po prostu to nic dobrego nie będzie w przyszłości to dzieci, dzieci mówię o, o maluchach tam powiedzmy w klasach 1-3 to jedna rzecz ma być zabawa, po prostu ma być wielka frajda z tego, one to mają lubić one po prostu mają kochać to, że się z nimi wychodzi że się z nimi ćwiczy w klasach starszych też ma być wszechstronny rozwój, nieukierunkowany, niespecjalistyczny, ma być wszystko. No. To, co kiedyś było w szkołach, no. mhm. zamarzało, zimą jeździliśmy na łyżwach, biegaliśmy na nartach, chodziliśmy w na porwanych dresach. Było mnóstwo ludzi na bójskach spotykali się, grali, dziewczyny kibikowały, mało tego dziewczyny, pamiętam, było zamykane w szatniach. Guma zawieszona gdzieś na, na wysokości barków i one wskazały w gumę teraz tak do nie do pomyślenia, która by tak skoczyła na taką wysokość, a to normalne to było, co w ogóle przychodziło naturalnie. Szyny, liny jakieś, po prostu ja teraz nie widzę, żeby ktokolwiek wykorzystywał taki sprzęt. No dobra, no?
0: ale powiedz, czy ta hulajnoga i to, co ty robisz na tej hulajnodze jest jakimś takim przyczynkiem do tego, że wykorzystujesz to, żeby yy, zaktywizować te twoje, tych twoich uczniów?
1: Hulejnoga skutka takie zainteresowanie śrutucznych, że oni uwielbiają na nich jeździć, one mm -hmm. po prostu czekają, kiedy ja, ja nie jestem w stanie dla każdego, jakby było, tak przyjadę na jednej, to nie jestem jakby w stanie obdarować kilkaset dzieciaków, jak one wyjdą na przerwie, albo po prostu idziemy na wółek. Robiłem wyścigi na hulejnogach dla nich, robiliśmy kółka, tak właśnie moim marzeniem jest, żeby w szkole były takie hulejnogi powiedzmy w Lidwie 30 sztuk, żebyśmy mogli sobie pojeździć, tak, no to... I myślę, że to się uda zrealizować, bo wiecie o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych, że niemożliwe, że nie istnieje...
0: dokładnie, sam to pokazujesz.
1: Nie istnieje i będą hulajnogi. Wielu uczniów ma już swoje prywatne, bo po prostu zaraziłem mi to swoją pasją. No dobrze,
0: dobrze, Paweł, ale powiedz mi, wielu uczniów zaraziłeś, a swoje dzieci zaraziłeś hulajnogami?
1: Ja swoje dzieci y, nie, nie trzymam jakby w domach. Ja, ja jestem taki, że po prostu dla mnie ciężko tak w domu. Mam taki charakter, że y, zabieram zawsze na wycieczki różne, Aha. Y, ale aczkolwiek nie zmuszam swoich dzieci do czego. Mhm. Y, y, nie chciał mój y, najstarszy Dawid, y, hulajnogi, na urodziny, to dostał rower, bo, bo nie zmuszałem go do tego. Y, jeżeli, y, jeżeli nie chcą na przykład nie chcą trenować potem piłkę ja w klubie, tak już, żeby ten miał specjalistyczny rozwój, bo nie zmuszałem do tej piłki na siłę. Natomiast um, uwielbiam się z dziećmi czas, bo to, nie, bo to nie jest prawda, że potem, jak już są w wieku tam, powiedzmy dojrzewania, że to koledzy wygrywają. Dlatego, że koledzy wygrywają, bo to są... bo, 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 bo jest atrakcyjna forma czasu spędzania, no. Bo dlatego jest wygrywają. deficyt w
0: relacji z tatą.
1: Bo jest deficyt w relacji, no i dlatego to wygrywają. Mhm. Natomiast e, wyobraźcie sobie, że jeszcze miałem parę dni, że Wróciłem po tych swoich górskich wojarzach. No to trudny temat, bo ten mój najstarszy to mnie nie poznał. I tam w złotku to taka reakcja była, mieszanka wybuchowa. Cieszył się płacząc jednocześnie. To po prostu dziecka reakcja jest naturalna, nie, nie, nie jakaś tam... No, no to, to jest trudny moment, tak? Mi w ogóle ten ostatni tydzień to był najtrudniejszy tak psychicznie, bo już wiedziałem, że do, do, do domu blisko i to ciężko to, to znieść taką rozłąkę, nie? Mhm. Um, jak ktoś tak zostawia na długi czas, to po prostu um, chyba, że to w formie jego pracy można tak realizować. Natomiast w formie pasji, to już ta pasja by po prostu um, przy, przy, przekraczała pewne granice takiego zdrowego rozsądku. I to trzeba we wszystkim to zachować. Tak,
0: no właśnie, to, to od, od razu powiedziałeś o tych granicach. Ja też chciałem Ciebie zapytać, e, to jest bardzo trudna i delikatna sprawa, żeby nie przekroczyć tej cienkiej licy, mien, granicy między swoją pasją, robieniem czegoś dla siebie, a robieniem czegoś kosztem rodziny.
1: No, yy, no, zgadzam się. Zgadzam się. Wiele osób tutaj mnie tak na początku, a jak tam twoja żona, jak wytrzyma, bo, bo taka długa yy, mm -hmm. rozłąka i na nią wszystko spadnie, trójka dzieci, a ojciec co robi? Na hulajnodze jeździ. Ale chciałam właśnie powiedzieć dla tych wszystkich takich krytykantów, czy mm, takich właśnie zuszlichtów, no bo to tak specjalnie ktoś tak powiedział, albo m m m może ma inne relacje, może nie, nie mógł sobie wyobrazić, że akurat u mnie jest lepiej niż było, no po prostu da się to zrobić, tylko, że to nie jest też łatwe, no, że, że, że
0: To jest też pewnie kwestia kompromisów, że, czy to jest też tak u Ciebie, że na przykład z części swoich ambitniejszych marzeń też rezygnujesz, żeby nie było to właśnie kosztem rodziny?
1: Kort, moja żona zaczęła teraz biegać Aha. i... Um, Powiedziała mi ostatnio, że widzisz, Paweł, dałam Ci możliwość, że Ty zobacz, jak się zrealizowałeś w swoim życiu. Oczywiście na, na, na takim poziomie co my, my możemy zrobić, jako, no, nie jesteśmy jakimiś podróżnikami wielkimi czy tak dalej, oczywiście ja się z tym nie czuję, ale rzeczywiście na takim poziomie no, mało kto przejdzie w Polsce, nawet na piechotę te wszystkie góry, no.
2: mhm. bo
1: nie, nie wiem, że to zjadłem, wyszedł to jeszcze korona gór Polski za tym jednym zamachem. I, i, I wiele osób przede mną to zrobiło, wiele po mnie to zrobi, to koronę. Natomiast taką jedną podróżą, no to już jest naprawdę to takie nie, niezłe. No to, nie to jest złe, wyczyn,
0: jest. to jest wyczyn. Słuchaj, jest nie, nie, nie wspomniałem w ogóle o tych, czy wspomniałem tylko, ale też chciałem Cię podpytać trochę o te Twoje dwa pierwsze wyczyny, czyli o te ultramaratony rowerowe. To, to też jest coś niesamowitego Bo, bo przecież mówimy o, o wschodzie 1400 kilometrów I tej pomorskiej 500C Czyli pół tysiąca kilometrów I to też ciekawe, bo byłeś jako jedyny Na hulajnodze, a to wszyscy, wszyscy inni na rowerach Prawda?
1: Dokładnie, ja pracowałem na hulajnodze w wyścigu rowerowym Gdzie wyznacznikiem dla nich był limit czasu. tak Żeby to pokonać, ten wschód, to trzeba było 200 godzin, czyli limit czasu 9 dni. Mhm. Ale dla mnie na hulajnodze te 9, godzin, te 9 dni, przepraszam, to, to naprawdę wysiłek taki był kosmiczny, bo to, to trzeba było 160, 180 km średnio, gdzie nie na hulajnodze. Nie a trasa tra
0: tak? z Gdańska do Bieszczad.
1: Tak, trasa z Gdańska do Bieszczat. Yy... Pozdrawiam tutaj właśnie ojców dyrektorów tego wyścigu, po pa, 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 pana Pachulskiego, no to, to mało tam mało asfaltuj, To jest trudny teren, naprawdę. To jest, um, do, moje ciało tak dostało w jak jeszcze nigdy na tych wyścigach. po prostu ja już teraz uważam, żeby nigdy do takiego buru się nie, nie zbliżyć, bo ja na przykład po tej pomorskiej 500 wyobraźcie sobie, że to krótszy dystans, miał tylko niby 500 kilometrów, ale ja wtedy nie umiałem się pakować, za, za dużo rzeczy nabrałem. Spałem tak, jak trzeba, czyli tam nie szukałem wcześniej noclegów, tylko gdzieś tam pod kościołem, dosłownie no, Jeden wielki ogień, że ja przez tydzień czasu nie dałem rady stać z łóżka, nie mówię o zachodzeniu. Mhm. Na rowerze też mieli rany, pamiętam, na tyłkach nie dali rady po prostu nawet się załatwić, bo to tak im wszystko bolało. Ale ja nie dałem rady chodzić w ogóle. I moje ciało tak zapamiętało ten, ten, ten ból. Nie, nie, nie wysiłek, tylko ten ból, że już nigdy aż tak mocno nie pojechałem, że po prostu dosięgnąć do takiego, takiego stanu, to, no to ciężko to opisać słowami, to wyobraźcie sobie, że już nie dasz rady, uh -huh. że już nie, nie, już nie dasz rady, to powiedzmy, to jest dopiero 50% zmian. Tam nawet, co miałem ja naklejony na kolejnodze, ten hamułcem postępu. Moim zadaniem było jak najmniej spać. Uh -huh. Ja spałem z tej pomorskiej 500, to może 45 minut łącznie, nie w formie drzewek. Nie są
0: drzewa, czyli. To, nies niesamowite to, o czym mówisz. Ja tak się też zastanawiam. Wracasz pod takim, taki wyszerpany po tym swoim wyzwaniu. I co? I, i wtedy mówisz, że e, wracasz do domu. Wy, wszyscy wytęsknieni ty, żona, dzieciaki. No i co? I wtedy yy, starasz? No,
1: stara... Tam mieć limit czasu y, 80 godzin, no to powiedzmy to mnie nie było, nie, weekend, nie, że tak powiem, mm -hmm. ale głównym celem na tamten rok y, zeszły, to był, była Wisła 1200, mm -hmm. ale ja dostałem taki łomot z czerwcu, to na Boże Ciało był ten wyścig, że do lipca bo w Lipcu na samym początku ruszała ta Wisła, że nie dam rady jeszcze wystartować. Znaczy nie, nie, przestało mi już boleć, tylko po prostu nie byłem fizycznie przygotowany, dlatego wybrałem ten wschód, który był w sierpniu. Żeby mieć więcej czasu na regenerację, że nie jestem takim młodzieniaczkiem, że tak młody ciało szybko dochodzi mm -hmm. do, do normy, do ładu i do, 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 do prawidłowego funkcjonowania i przełożyłem jakby na wschód. Dlatego tak było.
0: Powiedz, takie wyścigi i to, co się, o tym przez chwilę opowiadałeś, to chyba też jest taka lekcja pokory.
1: To jest większa lekcja chyba pokory niż zdobycie tego diademu Gór Polski. Naprawdę. to. Mm -hmm tam nawet nie było czasu, żeby... Nie było mowy, żeby z kimś porozmawiać, bo nie było na to czasu. Tam nawet... Nie, tam nawet słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację, że jak gdzieś, żeby coś zjeść, to się pytałem, co już jest teraz. Tam nie było czasu, żeby poczekał nowe, tam 15 czy 20 minut, bo to już 20 minut w plecy.
2: Mhm. To
1: tak, to je, jeszcze na rowerach jest trochę łatwiej, bo większą prędkość tu zyskiwali chłopcy. I też nie, nie byli oni wyrwani z oparki Oni mieli wiele, wiele treningów i wiele kilometrów pokonanych wcześniej, do, 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 i dopiero wtedy ktoś może się z takim dystansem mierzyć. To, to nie jest tak, że od razu ktoś sobie wystartuje i pokona tak, taki dystans. To, do tego trzeba metodą małych kroków. Czyli na, na początek powiedzmy 5 km sobie zrobić, 10 i z tego mieć trajdy. I dopiero potem, potem, potem. To można po, po, porównać e, e, rowerzystów do, do, do mojego wyzwania e, podczas gór. Że, że oni mieli taką super przygodę. Mhm. Natomiast dla mnie, jako dla zawodnika na hulajnodze, te zawody to był naprawdę ogromny wysiłek, bo, bo w dziewięć dni przejechać 1400 kilometrów po takim trudnym terenie to poligony, piaski, góry przecież. Nie, no nie, no puszczę często z dala od ludzi zabudowań, zdany, zdany tylko na własne siły, że ja już śniegałem takiego dna, że od początku zacząłem jeszcze raz główić różaniec, bo po prostu nie było jak się z tego dna wybić w ogóle. Żeby, żeby to po prostu można było kontynuować, żeby i, i, i tam jak już wytrwałem w tym nastawieniu, no to wiedziałem, że jest w górach, no bo po prostu się nauczyłem tego, Oczy, oczywiście to nie jest... To, 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 to tego już nie polecam, bo to jest jakby po prostu, wykracza poza zdrowe jakby takie no, myślenie o, o wysiłku fizycznym, tak? To, mhm. to już nie, było, nie była frajda, nie była przygoda tylko po prostu samo niszczenie się. Natomiast nauczyło mnie to bardzo, bardzo wiele i tą lekcję wziąłem do serca, zamknąłem to w szufladzie i trzymam to pod kluczem, wiem, wiem co to jest.
0: Mhm. Trzymasz pod kluczem, napomknąłeś o tym, że zacząłeś mówić różaniec. No właśnie, bo i skoro nie ma ludzi na przykład na trasie tych aniołów, o których ty mówiłeś przy okazji tego diademu, no to też jest taki czas na lepszą relację z Bogiem wtedy?
1: Zdecydowanie, no bo yy, to nie jest tylko tak powiedzenie, że jak trwoga, to do Boga, tylko to akurat, yy, to, to akurat działa. To On jest naszym przyjacielem i On nam blokuje tak?
2: Mhm. Jak,
1: jak, jak zawierzymy to, co my mamy, to będziemy się czuli bezpiecznie, no? I wyobraźcie sobie, że skończyłem odmawiać, a, ale to byłby najbardziej, najtrudniejszy moment w tym wyścigu moim, bo się wydawało, a co tam 200 kilometrów do mety no to, to już jednego dnia możesz przyjechać. No tak, ale jak się masz wyliczyć, to ja już po tym kilometrach, to te, dla mnie te 200, to po prostu no, no fajnie, jak się powiedziało, no natomiast trudno było jakby to pokonywać fizycznie. I, i, i pod, pod koniec też odmawiania, akurat jedno zabudowanie. I tam jak dojechałem, to yy, zapłacałem, wyszedł taki młody chłopak, jak się gimnazjum. No, to znaczy, że gimnazjum się skończyło, no to uczę, powiedzmy, ósma klasa szkoły podstawowej. I zapytałem, czy możesz mi zrobić kanapkę. I on, dobrze, ty herbatę dla pana zrobię. I on nie dobrze wrócić, a ja już na tej kanapie czy tam coś tam było, stało na podwórku takiego, no już niepotrzebnego z mebli, zaznąłem. On dla mnie tam przyniósł to -tą i mnie musiał tam odsucić, żeby, żeby mi to podać. Ja mówię, już, chwilę. Dopiero zjadłem, co ty mi przyniosłeś te kanapki, to dan rady już jakby jechać jakby podskoczyło na tyle, że można było kontynuować. no I to tak wleśnie ten jego ten. No. Mówię, o widzisz, jadł tyle dni i ty, ty jesteś na kolej nodze, nie? Ja mówię, no dobrze.
0: Słuchaj, tak. świetnie się rozmawia, ale czas nie jest z gumy, to takie zupełnie na koniec pytanie, nawiązanie do tych słów tora Hayerdala, który powiedział, że granice istnieją w ludzkich umysłach. Chyba też taka ważna konkluzja, że z jednej strony możemy je przekraczać, ale jednak trzeba myśleć o tym, żeby nie zrobić szkody otoczeniu.
1: To dokładnie, no, każdy, każdy z nas ma swoje marzenia, niech właśnie e, niech wierzy w to, że można to, to, to zrobić, że można to pokonać. No, natomiast e, niech one też jakby nie, nie powodują e, jakikolwiek dla drugiego człowieka. No, bo, e, ja rozumiem, jakby, to, i, że ktoś, każdy z nas jest inny. Natomiast e, zachowajmy ten umiar w tym wszystkim, co robimy, no bo żeby to tak e, e, uściślić, no to. Życzę każdemu, żeby mógł swoje te, te marzenia spełnić. Ja głęboko wierzę w to, że mój projekt nie przyniesie nikomu żadnej krzywdy, a dla niektórych stał się taką lekcją czy dodatkową motywacją, że można pokonać te swoje bariery. A jakby propo hulajnok albo właśnie propo mojego wyczynu, to, to zapraszam was wszystkich na paweł Hulajnoga, ale to dowiecie się więcej szczegółów. I było dla mnie takim wielkim honorem, że mogłem z wami chwilę porozmawiać i podzielić się ze swoimi doświadczeniami i tym, co mnie spotkało podczas tej pięknej podróży. I już ostatnie moje zdanie to będzie takie, że w sumie mam więcej teraz przyjaciół w górach niż na Podlasiu.
0: <głosy> I to jest fantastyczna puenta. Pawle, bardzo Ci dziękuję za ten czas, za tą wartościową rozmowę, za to, że jesteś gościem męskim okiem. Za to, że, że chciałeś się wypowiedzieć, podzielić nie tylko tymi e, fizycznymi e, wspomnieniami, ale przede wszystkim też tymi duchowymi wspomnieniami, które są nie mniej ważne i nawet nie wiadomo czy nie najważniejsze. E, dzięki serdecznie za tę rozmowę.
1: Ja, dziękuję. Dla mnie był to wielki honor. Wszystkiego dobrego.
0: Moim Państwa gościem był dziś Paweł Kalinowski, nauczyciel wychowania fizycznego w szkołach podstawowych w Stoku, znany bardziej jako Paweł Hulajnoga, ponieważ jako jedyny na świecie na swojej specjalnie skonstruowanej hulajnocy zdobył w, w ponad dwa miesiące diadem gór polskich, 80 szczytów polskich, by pomóc zebrać środki na rehabilitację ciężkoholej Olgi. Teraz... Ponownie Tina Turner i jej The Best, po której wracamy na ostatnią część Męskim Okiem na felieton. Zostańcie z nami. Męskim Okiem Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem, a ja nazywam się Michał Bondyra. Pora na felieton. Łamać granice bez uszczerbku dla relacji. Rok szkolny rozkręca się pomału, stąd dziś jeszcze myślimy trochę o wakacyjnych wspomnieniach. Ale wyczyny Pawła na hulajnodze, które wydają się niesamowite, pokazują, że można robić coś, o co siebie absolutnie nie podejrzewamy. Możemy przekraczać granice bólu, wytrzymałości, frustracji, przekraczać wreszcie granice własnych kompleksów. Zdobywać szczyty, wydawać by się mogło nieosiągalne. Robić coś, o czym marzyliśmy i robić to skutecznie. Każdy przekracza swoje granice. Jednak zanim na progu nowego roku szkolnego będę Wam życzył braku strachu przed podążaniem za marzeniami, jeszcze kilka słów o tym, by łamiąc granicę, nie robić tego kosztem rodziny i kosztem relacji z nią. Nie ma nic cenniejszego na tym świecie niż bliscy. Ten skarb trzeba pielęgnować, a w relacjach z żoną i dziećmi się docierać. I choć granice przekraczać można i trzeba, to jednak róbmy to z umiarem, a nie ze szkodą dla naszej familii. A idealnie byłoby, żebyśmy granice przekraczali wspólnie. Tego sobie i Wam życzę. Za dzisiejszy odcinek dziękuję, mówiący do Was te słowa Michał Bondyra, w męskim okiem. Słyszymy się za dwa tygodnie. Męskim okiem.